0: Bonjour, Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot. J'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup, on est de retour pour un nouveau drama et aujourd'hui je ne serai pas seule car je serai avec Christelle. Hello, hello. Comme toujours on est ensemble et aujourd'hui on est de retour pour du lourd, du, vraiment du lourd parce qu'aujourd'hui on va parler du drama. D'où Mathieu Service ou bien en coréen, en unal ou fait que je suis dans le qui est un drama spécial TVN qui s'est terminé le 29 juin, qui contient 16 épisodes de 70 minutes, et dont les thèmes principaux sont drames, fantastiques et romance. Donc voilà, gros drama. C'est un drama qui a été extrêmement populaire ces derniers temps, on l'a vu passer absolument partout. C'est vraiment un gros, gros drama. Il était très, très populaire sur Insta, et je l'attendais beaucoup. Et justement, avec Christelle, on s'est dit, bon bah, vas-y, on le fait. Parce qu'à l'intérieur, il y avait nos acteurs préférés. Mm -hmm. Il y avait gook et Isuyok. On a regardé principalement pour eux. Et voilà du coup bah aujourd'hui on est là pour vous parler de ce drama, on va vous faire dans un premier temps une version courte sans spoilers et on vous fera plus tard un autre podcast qui sera une version longue où là il y aura des spoilers et on parlera un petit peu plus de ce qu'on a pensé du drama en détail avec des spoilers. Mais pour le moment on va commencer déjà par la version courte. Christelle, comment as-tu découvert ce drama
1: euh, bah c'est toi qui m'en a parlé si je me rappelle bien
0: il y a moyen qu'on en ait parlé parce que comme on avait fait il n'y a pas longtemps euh, End My Love mm -hmm. on l'enregistrait je crois au mois de mars et c'était sorti en 2019 si 2020 si je dis pas bêtise et comme il y avait euh, Isogok à l'intérieur c'est possible effectivement qu'on en ait parlé à ce moment là
1: ouais exact
0: et puis après bah, on l'a vu passer sur les réseaux sociaux
1: beaucoup beaucoup ouais. beaucoup
0: j'ai beaucoup de choses à dire je suis assez euh... mitigée <rire> tu savais déjà ce que j'allais dire mais on va dire que j'ai du bon et du mauvais dans le drama parce que c'est vrai qu'après il y a aussi un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que nous on attendait énormément du drama. Et il faut savoir que quand on attend beaucoup de quelque chose, quand on entend tellement de bien et qu'on se fait des films dessus, bah finalement très souvent on finit déçu parce que nos attentes sont tellement hautes et surdimensionnées par rapport à la chose. Donc il y a peut-être de ça aussi, peut-être qu'on en attendait trop de drama par rapport à ce qu'on avait entendu. Et peut-être que pour les personnes qui n'attendaient absolument rien, ça va être un drama juste incroyable. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un bon drama. Je vous recommande d'aller le voir, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on en parlera plus dans la version longue. Alors, Christelle, si tu devais me donner six emojis pour représenter ce drama, qu'est-ce que ce serait
1: euh, Alors, le premier, j'ai mis un hôpital. Parce que justement, un des personnages a une maladie. Et du coup,
0: on va en savoir plus. Le deuxième, j'ai mis un papillon. Mmh. Ah ouais, pas mal. Je pense qu'on n'aura pas mis les mêmes alors, parce que moi j'en ai, ai et visiblement on n'a pas mis les mêmes pour le moment.
1: Ok, euh, Ouais. Donc, du coup j'ai mis un papillon. Euh, le troisième, j'ai mis... Alors, il n'y avait pas d'émoji de, de que je cherchais exactement, mais j'ai mis la température. Alors pourquoi la température J'ai mis la température en fait pour représenter les saisons. Ok. Qui représentent justement un des personnages, euh, parce il représente euh, toutes les saisons et tout. Ok. Ensuite le quatrième, j'ai mis une étoile filante. Ok. Mm -hmm. Tout le monde connaît la légende de l'étoile filante. Quand il y a une étoile filante, tu fais un vœu. voilà. Le
0: cinquième, j'ai mis un pot de fleurs. Oh, ça, je l'ai mis. Ok. On en a un en commun. Et le dernier, j'ai mis une main. Une... Ah, ok. Bah, alors, on n'a quasiment pas mis les mêmes. Ok. Qu'est-ce que t'as mis toi alors Alors, moi, j'ai mis un briquet. Ouais, ok. J'ai mis un émoji, parce que là, je suis sur mon iPad, et euh, j'ai mis un émoji... Euh, alors, attends. C'est l'émoji de deux cordes qui font un nœud, comme un nœud marin un peu.
1: Ah, pour le bracelet
0: c'est juste après les émojis des parents, et des enfants, et des machins, okay. et avec les vêtements. Il y a un émoji avec des cordes. J'ai mis l'émoji de la tulipe, ou de la fleur en général, mais la tulipe jaune. Parce que bah, la tulipe jaune est très très populaire, autant dans ce drama-là que dans d'autres dramas. C'est vrai qu'il y a plein de thèmes qui reviennent. Quand on regarde la cigarette et le briquet, Vincenzo et tout. Oui, ouais. Quand on regarde aussi le papillon, on, voit, on pense à Penthouse. On passe aussi au drama qui vient de commencer, qui est Nevertheless, alkotiman Ouais, ouais. Plus ancien Goblin, mais effectivement, c'est vrai que le papillon est très très central dans les dramas ces temps-ci. En troisième émoji, j'aurais mis un nageur. Ouais, ok. Ensuite, j'aurais mis des livres parce qu'on va se placer dans un milieu éditorial, une maison d'édition. Mm -hmm. J'aurais mis un éclair pour l'électricité. <rire>
1: ouais, ok.
0: Ouais. Et j'aurais mis un médecin, du coup, mais toi t'avais mis hôpital. Ouais, ok. Voilà, je pense qu'on a, a fait le tour. on est assez complète. Hein. Ouais, là c'est très complet. Alors, si vous n'avez pas entendu parler de, de Matthew Service, je vais peut-être vous donner le casting avant de commencer. Alors, c'est un casting qui est vraiment très 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 connu. Alors, je le dis quasiment à chaque drama, mais c'est vrai que là, quand même, c'est du gros casting. Alors, en acteurs principaux, on va avoir So in et So in va jouer le rôle de Myol Mang. Ensuite, nous allons avoir Park Bo-young, et Park Bo-young, elle va jouer le rôle de Tak Dong-young. Nous avons aussi Lee Soo-yok, qui va jouer le rôle de Cha Nous avons Kang Teo qui va jouer le rôle de Yeon-gyu. Et enfin, nous avons Shin do qui va jouer le rôle de Na -jina. Alors, c'est un gros drama, c'est des grands acteurs, on a trois acteurs secondaires et deux acteurs principaux. Les acteurs principaux, c'est So in et Park Bo-young, et on va dire que la romance secondaire, elle sera entre Yi Soo yok Kang tae et Shin do -yan. Ça, c'est le casting principal. Alors, de quoi va parler Do Mathieu Saris Ok, donc déjà, comme je l'ai dit au début du drama, on se place dans un genre fantastique. Donc, si vous voulez, on se place un petit peu dans le même genre que Goblin, par exemple. On va avoir au début du drama... Tatung Tung Yang, en fait, elle travaille dans une maison d'édition et en fait, elle va apprendre du jour au lendemain qu'elle possède une tumeur et qu'il lui reste plus beaucoup de temps à vivre, qu'il lui reste à peu près 3 à 4 mois. Et à partir de ce moment-là, en fait, les choses vont un petit peu déraper. Au début, elle ne va pas vraiment réaliser la chose, elle ne va pas vraiment accorder d'importance à ça et elle va juste bah, dire « Ok, je suis malade, mais j'ai des choses à faire, il faut que j'aille travailler ». Le médecin va lui demander justement de se faire opérer, mais elle va refuser elle va préférer justement passer son temps à travailler et rester auprès de ses proches. Après avoir passé la soirée à boire, elle va commencer à crier dans la rue elle va dire je voudrais que le monde s'arrête, je voudrais que, le, que tout le monde disparaisse. En fait, je voudrais que ce soit la fin du monde. Et au même moment, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je l'ai dit, on est dans le milieu fantastique et on va avoir deux personnages fantastiques. On va avoir Dieu, que je n'ai pas cité dans les personnages principaux, qui sera joué par une jeune fille. D'ailleurs, on ne lui donne pas de nom, je crois, dans tout le long du drama, elle n'a pas de nom. Et on va avoir un deuxième personnage qui est le personnage principal, qui est joué par So qui va être Mjolmang. Pour le traduire, même en coréen, ça veut dire le chaos, la destruction. En fait, il est un petit peu un dieu, si on veut, mais ce serait plutôt un dieu de la destruction. Si vous voulez, on pourrait un petit peu le rapprocher à Josong Saja, la faucheuse dans goblin, joué par Idong C'est assez similaire, on en parlera d'ailleurs après. Il est immortel du coup, et son but c'est de tout simplement s'occuper des humains, il gère tout simplement tout ce qui est la mort, la destruction et compagnie. Et le jour où Tak Tong Yang, elle apprend qu'elle est malade, ben en fait c'est l'anniversaire de Myolmang, Et Dieu euh, lui dit que le jour de son anniversaire, il a le droit de réaliser un seul vœu d'un être humain. C'est-à-dire qu'en fait, son anniversaire, il n'est pas pour lui, mais il est pour les êtres humains. Et le jour de son anniversaire, il doit euh, exaucer un vœu d'un être humain. Et puis... Le soir même, en même temps que justement Tak Tong Yang elle est bourrée et qu'elle crie qu'elle veut que le monde disparaisse, et bah justement Myulmang il va entendre son souhait et il va justement être intéressé par son souhait parce que c'est exactement ce qu'il pense lui aussi, et les deux au même moment vont avoir exactement la même idée, tout simplement de faire la... disparaître le monde et de provoquer la fin du monde. Et à partir de là, bah, il va être intéressé en par Tak Dong Yang, et il va décider de faire un contrat avec elle, en lui proposant d'alléger ses souffrances, et de l'aider jusqu'à ce qu'elle meure. En contrepartie, elle, elle doit faire le souhait de vouloir détruire le monde. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir une histoire entre les deux, et au fur et à mesure, on va en apprendre un peu plus sur Mjolmang. et on va voir que finalement, bah, il n'est peut-être pas si inhumain qu'on ne le pense, parce que techniquement, ce n'est pas un humain, c'est un dieu, enfin, il est là, mais il n'est pas là. Et justement, Tak Yang, c'est elle qui va un petit peu ramener son humanité, et on va les suivre tout simplement euh, tout au long du drama, et aussi, on va toujours être ramené à la réalité, parce que Tak Yang, elle, c'est une bombe à retardement, vu qu'elle risque de mourir à tout moment, et euh, justement, on va voir comment les deux vont vivre ça. À côté de ça, on va avoir une autre romance. C'est comme je l'ai dit, on travaille dans le milieu éditorial, dans une maison d'édition. Et justement, Chadwick, c'est le manager de Tak Gang. Il va y avoir un triangle amoureux entre Chadwick, yeon Gyu et Nadina. Je ne vais pas vous expliquer tout, mais en gros, il va y avoir un triangle amoureux parce que Chadwick, il est amoureux de Nadina. Nadina, elle a toujours des sentiments pour yeon Gyu dix ans après, mais on va voir si c'est possible que Nadina, bah, tombe amoureuse de Chadwick ou est-ce qu'elle va finir finalement avec yeon Gyu. Ça, je vous laisserai voir le drama pour le savoir. Donc voilà, on a vraiment deux romances, on a une romance plutôt surnaturelle avec Myolmang et Tak Yang, et on a une romance beaucoup plus terre-à-terre, terre, plutôt un triangle amoureux avec Najina, Yonggyu et Chadwick. Et on va suivre tout ça. Je voulais préciser quelque chose, je voulais préciser que c'était quand même un drama qui était un petit peu dépressif. Il y a quand même des thèmes assez lourds qui sont abordés, alors c'est pas tout le long de dépressif, hein. il y a quand même des moments heureux, il y a quand même des moments drôles, bien évidemment, mais le thème de fond qui est justement la mort, la maladie, l'existence et euh, la vie après la mort et tout ça, les questions sur la vie, c'est quand même assez lourd. Je trouve que c'est quand même un peu dépressif, donc je vous préviens en avance que vous sachiez à quoi vous attendre. Ce ne sera pas non plus une romance hyper légère. Ce n'est pas non plus le drama de la joie. J'ai l'impression que So gook en fait, il est voué à jouer des romances, faire enfin, des mélodrames, en fait. C'est sur son visage. Effectivement, il a ce truc un peu...
1: Dans son film avec So c'est complètement le contraire, justement. Il est très excité et tout ce genre de choses. Mais c'est intéressant de voir s'il arrive à jouer les deux types de personnages.
0: C'est ça. Alors moi, Pipeline, pour le coup, je ne l'ai pas encore regardé parce que je ne l'ai pas trouvé encore sous-titré. Il n'y a pas eu encore des sous-titres qui ont été mis. En tout cas, il y a quelques semaines, il faudrait que j'aille vérifier si ça a été sous-titré. Pipeline, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu des bons retours. Il faudrait que je le regarde. Et effectivement, j'ai pu voir des extraits de Soingook et Soingook dans Pipeline est différent. On va dire qu'il est plus euh, joyeux, plus excité, plus jovial, plus vivant. Alors qu'ici, il est beaucoup plus sérieux, triste. Il est joueur, mais on va dire qu'il est quand même assez triste. Hum
1: mm hum, ouais.
0: Christelle, qu'est-ce que tu as pensé du drama en général, alors
1: um, C'était un bon drama, je ne vais pas mentir, c'était un très bon drama. Pas compliqué, honnêtement très facile à regarder.
0: Euh, pas compliqué, oui, oui, ok, ouais, ouais, ouais. En soi, pas compliqué,
1: si tu prends en général. Après, c'est sûr qu'il y a quand même des détails qui sont un peu compliqués, tu essaies de comprendre, mais comparé à d'autres dramas qu'on aurait pu voir. Non, c'est un très bon drama, je trouve que la relation entre les personnages est super. Il y a une bonne alchimie entre les personnages principaux, que ce soit les lits principaux ou secondaires. Après, comme j'ai dit, si vous cherchez quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça, simple, franchement, c'est un drama à regarder.
0: En fait, surtout, c'est si vous avez aimé Goblin et que vous cherchez des dramas qui ressemblent à Goblin dans le même univers, vous allez aimer parce que c'est un peu un Goblin-like. C'est ce qu'on avait dit déjà pour euh, The Tale of the Night Held. Mais là, je trouve que c'est plus prononcé. On en parlera dans la version longueur, mais je trouve que vraiment le personnage de Mjolmang, c'est un mélange entre Goblin et entre Josun Saja, la faucheuse. Et pour son aspect plutôt physique, je trouve qu'il ressemble beaucoup au personnage de Dokuwa. Je trouve qu'il a beaucoup les vibes de Dokuwa dans Goblin. Ok. Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont dit ça, il y a beaucoup de gens qui ont dit que vraiment il donnait les vibes de Dokuwa.
1: Bah, moi j'ai trouvé que ouais, c'était vraiment similaire à... Ouais, c'était un mélange de Josun Saja et Goblin, mais en même temps je trouvais que... Son caractère, c'était très similaire à son rôle qu'il a joué dans The
0: Smile Have Loved Your Eyes. Oui, j'ai failli ne pas le dire. Mais c'est vrai qu'il a cet aspect effectivement toujours mélancolique. Donc en fait, c'est un petit peu un mélange de plein de choses. Et c'est pour ça aussi que j'expliquerai plus tard. Mais c'est vrai que c'est un drama qui m'a beaucoup déboussolée. Parce que c'est un mélange de beaucoup de choses. Mmh. C'est un mélange d'inspiration d'énormément de drama et surtout ce qui m'a le plus déboussolé c'est au niveau de la musique. Moi j'ai eu un gros problème enfin pas un problème mais ça m'a pris beaucoup de temps à digérer l'OST parce que vraiment pour moi j'étais désorientée parce que pour moi c'était un mélange de plein d'OST de dramas différents. OK. Moi ça m'a perturbé pendant très longtemps les six premiers épisodes. Ça m'a beaucoup perturbée parce que l'OST, en fait, j'avais l'impression d'entendre plein de musiques de dramas différents en même temps. J'étais vraiment déboussolée, je me dis Mais Attends, 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 j'arrive pas à me concentrer sur un truc, j'arrive pas à savoir quel drama c'est.
1: Ah euh, ouais.
0: C'est pas forcément une mauvaise chose, hein. c'est pas une mauvaise chose. L'OST pour moi est excellent. Franchement, c'est un OST coup de cœur, c'est si je fais qu'écouter cet OST là. Mais effectivement, euh, c'est un drama qui est très Goblin-like. Donc si vous aimez bien Goblin, vous allez kiffer parce que c'est très très similaire. La question de Dieu, la question de, de mourir, la question de renaître, la question de pourquoi on est là, la question de vouloir devenir humain. Ce genre de choses.
1: Et puis, même certaines scènes aussi, je trouve qu'ils sont assez similaires aussi.
0: Ouais, ouais, clairement. Il y a des trucs, il y a des grosses, grosses ressemblances. Donc, oui, en soi, si vous avez aimé Goblin, il y a moyen que vous aimiez euh, Doom Mathieu Service. En plus, c'est un drama TVN. Si je dis pas de bêtises, The Tale of the Ninetales, c'était aussi un drama TVN. Hein.
1: Oui, c'était aussi TVN, ouais.
0: J'ai vraiment l'impression que TVN essaye de recréer un, un Goblin, en fait. C'est clairement ce qu'ils ont voulu faire dans, dans Doom Mathieu Service. Ils ont voulu refaire un Goblin. On le sent. Mais après, c'est vrai que ça fait déjà deux fois qu'ils essaient d'en refaire un. C'est plus dans ce sens-là que ça reproche, en fait. C'est plus dans le fait qu'ils ont déjà fait de Tale of the Nightingale, qui était déjà très, très inspiré de Goblin. Et maintenant, ils ont fait ça. Par contre, tu vois, certes, ça a été... il y a beaucoup d'inspiration, mais je trouve quand même que on en reparlera. Mais en tout cas, pour une grande majorité du drama, ou une grande partie du drama, ça a une identité assez particulière. Mmh, ouais. Je trouve que le concept était pas mal, les acteurs sont différents. Enfin, vraiment, non. Il est nouveau, il est frais, mais en même temps, il est familier. Ouais, c'est ça. Donc dans l'ensemble moi c'est un drama que j'ai apprécié mais euh, on va dire que j'avais beaucoup d'attentes sur ce drama là et on va dire aussi que je suis un petit peu déçue sur certains aspects parce que je ne m'attendais pas forcément à ça. Bon je suis moins déçue qu'un autre drama que je suis en train de regarder ces temps-ci qui est pour moi encore une plus grosse déception mais il est quand même bon. Les deux personnages principaux j'ai beaucoup aimé, ça, ça travaille très bien ensemble, franchement ça fonctionne. Les deux fonctionnent assez bien, c'est d'ailleurs assez intéressant parce que vraiment sur une j'ai l'impression de l'avoir redécouvert un petit peu. Ouais, J'ai un gros coup de cœur pour Solingo dans son rôle. Vraiment, il joue extrêmement bien. Il est adorable. Franchement, je le trouve adorable.
1: Et après, c'est super bien filmé aussi. L'OST est vraiment pas mal. Donc, vous ne serez pas déçus.
0: Après, si vous avez regardé
1: des dramas depuis très, très, très longtemps et que vous regardez Doom match service, c'est vrai que vous allez avoir un avis critique dessus, mais pas un mauvais au point où vous allez détester. Je pense pas.
0: Non, non. Oui, c'est vrai qu'après, plus on voit des dramas, bah justement plus on a d'expérience là-dedans aussi. Et on devient un peu plus affûté sur ce qui se passe. On prétend pas non plus être des experts, hein, mais euh... on va dire que moi, j'ai plusieurs points négatifs que je soulignerai plus tard. Mais là, on va se concentrer sur le positif. Pourquoi je le conseillerais aussi pour -yok euh, Bah Moi, je l'ai regardé principalement pour Issuyok. Et finalement, ce qui est assez drôle, c'est que euh, moi, je regardais le drama pour la romance secondaire. Et finalement, je me suis surprise à préférer la romance principale. Ok. Je donne déjà des petits indices pour ce que je vais dire dans la version longue. <rire> pourquoi les regarder pour les thèmes assez intéressants Comme je l'ai dit, c'est vrai que ce sont des thèmes un petit peu lourds, on va dire, un petit peu sombres. Tout ce qui est justement le questionnement de la vie, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'il y a après la vie, est-ce que ça sert à quelque chose, l'existence, la mort, le destin aussi. Mm -hmm, ouais. euh, après, il y a plein de messages, il y a beaucoup de messages anti-deur, j'ai constaté ça récemment. Il y a un gros, gros, gros message anti-tabagisme dans le drama que je trouve hyper intéressant. Ouais. <rire> Et euh, non, dans l'ensemble, vraiment, le couple principal, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé leur jeu. On a vraiment... En fait, pour moi, le couple principal a brillé dans leur qualité d'acteur. Autant l'actrice principale que l'acteur principal, pour moi, c'est un gros oui. Mais du coup, Christelle, si tu devais donner une note au drama, combien est-ce que tu lui donnerais Roulement de tambour, le moment le plus important.
1: <rire> si je devais donner une note... Honnêtement, j'ai quand même beaucoup réfléchi. C'est pas un mauvais drama, mais il est pas excellent. Donc, je serais dans un 15
0: et demi, 16. Ah ouais wow, Je croyais que j'allais dur dure, mais t'es encore plus dur que moi.
1: Et encore. Hein.
0: Moi, ma vraie question, c'est est-ce que je suis sévère parce que j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ce drama-là J'en avais entendu des trucs de ouf et que je l'ai vu et que je suis beaucoup plus critique. Ou est-ce que vraiment, il y avait des réels problèmes, tu vois Il y en a, hein je veux dire, il y a des petits problèmes techniques. Mais de là à ce que j'en sois aussi critique, j'ai envie de dire, par rapport à ce que je pensais, je me demande en fait si c'est moi le problème ou si c'est le drama quelque part. Parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs que j'ai aimé. Franchement, euh, c'est vrai que quand on fait le compte, il y a beaucoup de trucs que j'ai aimé. Après, ai de, en fait, j'ai envie d'en parler maintenant, mais je me retiens parce qu'il faut que je garde pour la version longue. Donc, je suis désolée, je ne peux pas vous expliquer. J'ai envie, hein. J'essaie de justifier ma note, mais euh, je vous expliquerai plus dans la version longue pour justifier. Personne, moi, je lui donnerai 16. OK. En fait, je me demande si plus tard, quand je réécouterai le podcast, est-ce que je vais me dire, dans mes margots, t'as abusé. En fait, il valait plus, mais c'était juste que t'étais pas dans le mood, t'étais pas dedans, c'était pas le bon drabat en bon moment.
1: Honnêtement, moi, je pense que s'il était sorti à un autre moment, c'est possible qu'il aurait eu plus de... En tout cas, plus de 16 du survent.
0: C'est ça, parce qu'aussi, nous, on est blasé. On a eu Pent-Off saison 1, on a eu Vincenzo, on a eu Renon, on a eu Le School. En fait, on, on est en overdose clairement, de bon drama, et que maintenant, bah, on est un peu blasé de tout aussi, quoi. On est un peu en mode, ouais, mais non, en fait. Tu vois, il y a peut-être de ça aussi. Il hein. y a eu Beyond Evil aussi, j'ai failli l'oublier.
1: Ouais, mais c'est surtout qu'on avait beaucoup de dramas non fantastiques. Et là, euh, après beaucoup de dramas, là, on en a un autre qui sort fantastique. Et on est là, OK, c'est bon, mais il manque un petit truc.
0: Ah, c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, c'est ça que je c'est que tout est bon, mais il manque un truc. Mm -hmm. Pour moi, ce drama, il lui manque quelque chose. Il faut que je m'arrête, j'en parlerai dans version. <rire> et c'est super drôle. C'est super drôle que tu dis ça parce que c'est exactement ce que j'ai mis dans mes notes. Il manque quelque chose. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, c'est un bon drama, on l'a apprécié, on vous le recommande. Vraiment, ça vaut le coup. Si vraiment ça ne valait pas le coup et que c'était vraiment nul et que bah, on n'avait pas apprécié et que ça avait été une torture de regarder le drama, on n'en aurait pas parlé ce soir. Car avant, c'était moins une torture que Penta ou Saison 2 à regarder.
1: <rire> Quand t'as dit ça va être, c'est une torture à parler, j'étais là, ouh, Penta, Saison 3 euh... mmh.
0: Non, vraiment, c'est un bon drama. C'est juste que c'est pas non plus un drama où il y, y a un truc émotionnel. En fait. c'est le drama de ma vie, tu vois.
1: Voilà, exact. Euh,
0: c'est pas non plus, surtout ces temps-ci avec les conditions mondiales dans lesquelles on vit, c'est pas non plus le meilleur drama qui sort au bon moment.
1: <rire> j'avoue, j'avoue, j'avoue.
0: Hein, on est un petit peu mort. On veut, je veux de la joie. Hein. J'en ai marre d'avoir des, des hôpitaux, des malades, des morts. C'est bon, c'est fatigant là. Un peu d'espoir. Du coup, vous pouvez trouver ce podcast sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast encore Et d'autres plateformes, mais je les connais un petit peu moins. Si jamais, vous pouvez aussi me trouver sur Instagram pour suivre tout simplement les actualités du podcast ou être au courant en avance des sorties. Donc, vous pouvez me trouver sur Instagram sous le nom de Kedrama Margot, Margot avec un O, ou bien tout simplement avec le nom du podcast qui est Kedrama avec un S with W-I-T-H Margot avec un O. Donc je pense qu'on a fait le tour sur le review de Do Mathieu Service. J'étais avec Christelle, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de regarder le drama, j'espère que ça vous a donné envie de regarder les dramas tout court. Si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce qu'on a pensé de Do Mathieu Service et pourquoi on lui a mis 16 et pourquoi on trouve qu'il manque quelque chose, je vous invite à venir avec nous dans la version longue, on va élaborer tout ça, on va vous expliquer notre avis, ce qu'on a ressenti durant le drama, nos observations aussi. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye Ciao